1: Salut les fous du volant. J'espère que vous vous êtes bien remis de ce Grand Prix de Hongrie, plutôt prometteur et qui s'est finalement soldé par une victoire incroyable de Max Verstappen. C'est la douzième victoire consécutive de Red Bull. Le record de McLaren est donc définitivement battu. Stéphane, on en parlera quand la série s'arrêtera. Hein. Euh, oui, tout à fait. Rien à dire. <rire> Exactement. Alors, euh, cette semaine, dans, dans les fous du volant, euh, bah, le déroulement de ce, ce Grand Prix de Hongrie du, du week-end nous a conduit à nous poser deux, deux petites questions sur le format des, des qualifications, notamment hein, la gestion des, des, des pneumatiques en, en qualification, on va en parler. Et puis aussi euh, l'emplacement de, euh, de la pole position. On, on y reviendra avec euh, Stéphane. Et puis on est à, à mi-chemin de la saison euh, 2023. Alors en comparant les trois premiers Grands Prix et les trois euh, plus récents euh, Grands Prix, bah on a essayé de voir s'il y avait des grandes lignes qui se dégageaient. Oui, il y a des grandes lignes qui se euh, dégagent. Et puis euh, on parlera aussi euh, euh, d'Alpine avec euh, euh, encore du changement dans l'organigramme euh, du euh, constructeur euh, euh, français euh, et du côté des, des résultats, ça va pas mieux. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec euh, bah, deux questions qui nous ont été inspirées par le déroulement de ce week-end de course sur la Hungaroring. Euh, près de, près de Budapest, et on commence Stéphane par les, par les qualifications où euh, pour la première fois, et eh bien euh, les, les, concurrents euh, euh, se voyaient imposer leur choix de, de gomme. Ils faisaient la Q1 avec des pneus durs, la Q2 avec des pneus médiums et la Q3 avec des pneus euh, tendres. Alors que euh, jusque là, ils avaient, ils avaient le choix. Euh, bah voilà. Alors pour ou contre Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: Alors. D'abord, on a parlé d'un nouveau format. Euh, pour moi, ce n'est pas exactement ça, c'est juste une nouvelle règle. On emploie un petit peu les grands mots pour faire un, un punning autour de ça. Euh, c'est un petit peu euh, piloté par, par Pirelli qui euh, désespérait de pouvoir faire parler un peu son, ce pneu dur qui est utilisé en dernier recours euh, en, en course et qui n'apparaît quasiment pas en, en qualification, ce qui est normal et euh, bah là en fait c'est juste la Q1 qui change parce que la Q2 reste à peu près la même chose euh, la Q3 bon, c'est les pneus tendres euh, globalement il y a eu peu de roulage et c'est ça le, le point vraiment négatif les pilotes ont dit on s'empêche de rouler pour garder des pneus pour le samedi pour euh, faire des tests un petit peu plus pertinents pour la suite et dans tout ça bah, les fans sont perdants alors on nous avait déjà inventé le, le moins 10 euh, ans euh, sur les euh, formats de, de, de course avec Sprint le samedi, c'est-à-dire une qualif de euh, 45 minutes plus une course d'une demi-heure. Ça fait 1h15 de temps de piste le samedi pour les fans euh, au lieu des 2 heures habituelles. Et puis là, il bah, n'y a pas de roulage le, le vendredi. On reporte tout au samedi. Hamilton, Verstappen, tout le monde l'a dit. Les fans sont perdants dans cette histoire. Il faudra certainement ajuster ça. Euh, on va y revenir. Alors, euh, Donc toi, ça, t'a pas trop Ça, c'était un petit peu une volonté de Pirelli. Et à la base... Euh, ce système devait être mis en place à la maison chez Pirelli euh, à Imola. Mmh. Euh, C'était le, le deuxième test qui s'est avéré euh, la, la découverte pour la Hongrie. Et il y a un troisième test, enfin il y a un autre test prévu euh, à Monza encore à la maison pour Pirelli. Ça ressemble d'abord un petit peu, pour moi c'est ça, à euh, euh, une opération de promotion, je dirais, de, de Pirelli qui est un, un, un partenaire technique de la Formule 1 unique et qui euh, veut aussi être un acteur euh, finalement parce qu'on cherche à dynamiser les courses et on pensait que c'était la, la bonne solution alors je reprends juste un petit peu euh, l'historique de, de, de Pierilly ces cinq dernières années on nous a proposé des choses un petit peu bizarres parfois, euh, à but un peu promotionnel. Tu te souviens des sept euh, types de pneus en 2018 Il y en avait de toutes les couleurs.
1: Hein Je te les cite
0: quand même juste par, par gourmandise. Euh, super dur, dur, médium, tendre, ça on connaît. Super tendre, ultra tendre. Et hyper tendre, voilà. Sachant que le super dur n'a jamais servi. Voilà, ouais, il y en avait ouais. du rose, etc. Bon, voilà, c'était un peu le, le,
1: le c'était ouais. un peu le carnaval <rire> sur Messenger à l'époque. <rire> et,
0: et en 2022, ils avaient encore refait l'actualité euh, Pirelli en imposant euh, cette fois-ci des, des pneus à, à jantes de 18 pouces, une demande commerciale de Pirelli de longue date pour euh, être plus en euh, en, en conformité avec l'image qu'on a du, euh, du pneu aussi, euh, des, des voitures d'exception, des grandes routières ou bon, voilà. Et là, on est un petit peu, bah, euh, on a l'impression qu'on s'ennuie un petit peu et on essaie un petit peu de jouer à chamboul tout. Euh, on a cru que ça a marché pour Mercedes, euh, pour euh, Alfa Romeo aussi. Il y en a qu'on ont flambé, euh, le samedi et tout est rentré dans l'ordre le dimanche et euh, Fred Vasseur a dit bah, nous on a eu des problèmes de notre côté mais euh, ce format de, de qualification euh, n'y était pour rien euh, Russell est sorti en Q1 là c'est pareil on pourrait penser qu'il qu a été mis en difficulté par l'obligation de passer les pneus durs c'était le trafic ouais, Voilà. donc bon, ça fait un peu chou blanc cette histoire et on a mis tout le monde un petit peu euh, en difficulté là dessus dans, dans les équipes et euh, là aussi c'est pareil euh, je, je sais pas si c'est euh, très judicieux
1: bah, euh... Moi, j'ai trouvé l'expérience intéressante quand même, euh, dans le sens où euh, ça oblige finalement les, les équipes à avoir une voiture euh, polyvalente, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit performante finalement sur tous les types de, de gommes et que, bah, peut-être dans, dans certains arbitrages, euh, il va falloir euh, essayer d'aller vers vers de la polyvalence plutôt que vers une auto qui sait très très bien utiliser un type de pneu et qui, en gros, va faire deux tours avec euh, avec euh, avec un autre type de parce qu'il faut passer au moins deux types de pneus en, en Grand Prix et arriver à, 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 à être dans les, dans, dans les clous j'ai trouvé ça intéressant en même temps euh, je me suis demandé mais je pense qu'il faudra voir à plusieurs reprises si ça enlevait pas une cartouche aussi aux petites équipes euh, parce que on sait qu'il y a des, euh, alors quand je dis les petites équipes, c'est celles avec des voitures moins performantes euh, qui profitent parfois euh, du fait que euh, les voitures les plus rapides peuvent se permettre de passer des pneus durs ou des pneus médiums sur, euh, sur la Q1 pour garder des, 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 des trains de pneus tendres sur éventuellement Q2 ou, ou, ou Q3. Et parfois, eh ben, ça passe pas. Et quand, euh, quand on a, euh, j'en sais rien, une Williams en, en pneus tendres, eh ben, ça, fait sortir, ça fait sortir un gros... Euh, de, de, de la Q1, voilà, bon, il y a des gros qui sont sortis parce que Russell effectivement s'est pris les pieds dans le tapis du du, euh, du trafic, euh, voilà, j'ai je demande à voir euh, d'autres euh, d'autres événements de la sorte, voir s'il y a des s'il des vraiment des des, des, des des grandes évolutions qui se qui se sortent de de ce système.
0: Tout à fait. Alors le, le, le discours aussi parfois c'est euh, que euh, euh, si on est éliminé en, en, en Q1 directement, en fait, on peut garder un, un train de... ça fait un train de tendre deux pneus pour, euh, de plus pour, pour, pour la course ça je sais pas si ça bouleverse euh, les stratégies qui sont déjà bien en place, les équipes ont leur pack ont une idée très précise de ce qu'elles ont envie de faire moi là encore ça me fait penser un peu à la, à la promesse de Max Mosley au début des années 2000 quand on a remis les, euh, les ravitaillements. tu te souviens il a dit bon bah une écurie comme Minardi pourra euh, mettre 5 tours d'essence dans sa voiture et puis faire la pole position on n'a jamais vu ça il voilà. était avocat, il, on, défendait. Nous, on nous, <rire> il défendait on sa nous cause. vend des choses qui, euh, qui sont illusoires alors ça nous évite, certains effet De bord, certainement, parce que il y a des équipes qui croquaient leurs euh, pneus qualif en Q1 et en Q2 et qui euh, accédaient à la Q3 sans pouvoir tourner parce qu'elle n'avait plus de pneus. Donc, on voyait sur les écrans euh, le 9e, le 10e sans chrono, mais quand même 9e et 10e sur la grille. Et ça, c'était un, un dommage fait au spectacle. Euh, c'était euh, une sorte de dopage quand même pneumatique parce que euh, on grillait toutes les cartouches et puis ils disait bah, sans nous bon après en Q3 on se retrouvait avec huit euh, voitures parfois moins bon donc euh, je trouve que là c'est vrai que c'est plus équitable mais ça favorise quoi qu'il arrive les meilleures voitures qui sont capables de chauffer les pneus euh, les trois types de pneus et quand on est en difficulté avec une voiture qui est quand même délicate ça, ça rajoute encore, ça complique encore mais c'est un exercice et les ingénieurs ont, ont dit globalement si ça devient une norme on s'habituera et on, 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 on dessinera même des voitures en conséquence avec polyvalent pour les trois types de pneus. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas si c'est un avenir réellement ça. Le plus Au bon moins, problème, ça a fait parler des pneus et c'était quand même la mission principale. C'est le manque de, de roulage du vendredi. Et l'autre mission, c'était économiser des trains de pneus pour en fabriquer moins, pour en apporter moins, pour avoir un un impact écologique moins important. Hamilton a dit, bon, euh, on monte des pneus pluie euh, et euh, on, on, les, on les met à la poubelle à, à la fin du week-end. C'est peut-être de ce côté-là aussi qu'il faudrait regarder. Euh, la la Formule 1, elle est très comme ça. Hein. Euh, elle, euh, elle fait sa publicité sur des choses qui sont très, très vertueuses. Et, et à côté, elle fait des gaspillages absolument fantastiques. Ah, tous les gros business voilà. sont comme ça. On est, on est encore, euh, euh, je dirais, euh, sur, ces, euh, sur cette communication et euh, les Grands Prix qu'on nous invente sont des Grands Prix de nuit, qu'il faut éclairer, donc euh, qui sont très très euh, énergivores et euh, on tourne en rond en fait. Bon.
1: L'autre point qu'on voulait euh, évoquer après ce, ce Grand Prix de, de Hongrie, eh c'est l'emplacement de la pole position sur euh, la grille de, euh, de départ. Parce que euh, c'est Lewis Hamilton qui a obtenu euh, une retentissante pole position à l'issue des, des, des qualifications. Hein, Lewis Hamilton qui n'a pas fait le meilleur départ de sa carrière, il faut bien le, il faut bien le reconnaître. Pas raté non plus. Hein. Non, pas raté non plus, mais il a perdu les 2 mètres, 2,50 mètres euh, dont avait besoin Max Verstappen euh, oui. pour s'emparer de la première place sans avoir dépassé euh, Lewis Hamilton parce que bah, la pole position euh, en Hongrie est à, à, à gauche, gauche. Sur la, quand on, quand, dans le sens de l'évolution sur, sur la piste, le premier virage est à droite donc vous vous retrouvez à l'extérieur et d'ailleurs même, même, même Max Verstappen a dit après la qualification je préfère la deuxième place oui, sur, ouais. sur la grille de Ce départ. Ce qui prouve qu'il y a un problème, oui, de toute façon. Exactement, voilà. donc là, hop, petite lumière qui s'est euh, allumée et on s'est dit tiens, il faut qu'on en parle euh, oui, qu'est-ce qu'on que... fait avec cette histoire d'emplacement de, de, euh, de la pole position mais... sur la grille de départ, Stéphane. Non mais tous ces
0: jouets-là, c'est le fait du Grand Prix. Euh, moi je me disais euh... Hamilton, s'il garde sa pole position au premier virage, il faut qu'il tienne 4-5 tours. Le DRS de la Red Bull est puissant. Euh, il fallait qu'il résiste à ça et qu'il sorte le plus rapidement possible euh, Verstappen de sa zone DRS. Personnellement, et je pense que ça n'aurait rien changé. Ça mais... n'aurait rien changé, moi aussi, je crois. Mais euh, là, on n'a même pas espéré 5 tours. Euh, au premier virage, c'était réglé. Et alors, il euh, y a 8 mètres d'écart entre euh, chaque position euh, sur la grille de départ qui suivent, donc euh, Hamilton avait 8 mètres d'avance sur Verstappen. Et moi ce qui me choque un petit peu, c'est quand tu regardes bien les images, euh, Verstappen ne revient pas exactement à la hauteur d'Hamilton avant le freinage au virage numéro 1, il est à mi-distance, c'est-à-dire qu'il reprend 6 mètres à peu près. Il ne le dépasse pas, et pourtant, ça suffit pour s'assurer oui, le leadership dans le premier virage. Format. Tout à fait, et qu'il a la corde. Et pour moi, ça, c'est un petit peu le problème. Hamilton, après, il cède au freinage dans le premier virage. Verstappen arrive juste à sa hauteur, il verrouille, il l'écarte un peu, et derrière, les McLaren passent. Bon. Et je trouve que ça, ça, ça pose un, un, une question de, est-ce qu'on ne devrait pas proposer, euh, à l'auteur de la pole position de choisir si ça l'intéresse de partir à droite ou à gauche sous la grille de départ alors il y a une constante en Formule 1 j'ai regardé les euh, 22 euh, circuits du championnat 21 exactement parce qu'on n'a pas encore les datas pour Las Vegas mais euh, dans la logique euh, ça devrait être la même chose ça sera un la, pole et position, la... <rire> la pole position la pole position euh, est toujours sur euh, la trajectoire euh, la, la bande passante on va dire euh, qu'empruntent qu les, les, les voitures pendant les, les essais ce qui assure en fait la meilleure adhérence parce que c'est là où les voitures déposent de la gomme donc là dessus on est, on est ok il y a une Et Hamilton de logique. Était, voilà, sur une bonne partie, il n'y a rien à dire d'ailleurs de toute façon Hamilton ne s'est pas plaint de cette histoire d'emplacement de pole position mmh. après, mais c'est juste Versapen qui a quand même euh, soulevé le problème ouais, le en disant que... Oui, en disant qu'on était
1: mieux sur la, sur la deuxième place fait. de la grille que sur la, la pole position. Voilà.
0: Et alors, euh, la pole position idéale, c'est euh, quand te, euh, tu as aussi la corde qui arrive de ton côté... Mmh. Sur, euh, sur, sur le premier virage et ça c'est la majorité non du tout il y a 5 circuits euh, qui euh, sont dans ce cas là alors là c'est la pole position rêvée c'est euh, Miami, euh, Monaco, euh, Montréal Silverstone et euh, Spa euh, pole position à droite à Monaco et à Spa et à gauche pour tout le reste et on vous a mis un petit astérix avec en plus un run court oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à Monaco, par exemple, quand as la pôle à droite, quand as la corde qui est du premier virage à droite et quand tu as le, le run le plus court de la saison, 114 mètres, t'es sûr de ton coup, tu vires en tête au premier virage. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Monaco depuis 2003. Sans interruption, le dernier euh, qui a euh, piégé le poleman, c'était Coutard avec Montoya en 2002. Ça veut dire que t'as des pôles positions qui sont meilleurs que d'autres ouais. sur le circuit. Ils sont plus bankable que d'autres. Tout à fait. Alors, il y a, a d'autres circuits. Alors là... Un run court, c'est intéressant. On peut considérer que c'est à peu près moins de 200 mètres. Là, il y avait 444 mètres. Sur la Hongrie, ça veut dire que ça joue moins là-dessus. Parfois, c'est même beaucoup plus. Mais il y, des, euh, il y a des runs qui sont assez courts, mais où la pole position n'est pas du bon côté. Je cite Bakou, Singapour, Sao Paulo et Abu Dhabi. Et là où, euh, bah, si tu te loupes, tu es mort. Parce que celui qui est à côté... À la, euh, à la corde, et là, il freine, c'est réglé. Donc, euh, je trouve que, franchement, on devrait se pencher euh, sur ce cas-là. On crée beaucoup de choses. En formulant, on a encore vu l'auteur le, le, du meilleur tour en course qui a un point, ça ne sert plus à rien oui. depuis longtemps, de toute façon. Et ça apporterait une petite part de stratégie,
1: je trouve. Alors, euh, j'ai réfléchi à, à, à la chose et je me dis plutôt que demander au pollman euh, parce que forcément, à un moment ou à un autre, si tu demandes à un homme ou un pilote pour être euh, non genré euh, forcément ça va créer un problème à un moment ou à un autre euh, le côté de la pôle ça nous ramène ça nous ramène -Sena 1990 ce que ce que je pense c'est peut-être que l'association des pilotes devrait se réunir avant le début de la saison et établir, voilà, sur tel circuit, on veut que la pôle soit à gauche, sur tel circuit, on veut que la pôle soit Alors, à droite. Seule exception, les circuits où sur lesquels on n'a jamais roulé, les nouveaux circuits, où là, eh ben, on, on, on dit à l'association des pilotes, on se réunira euh, le vendredi soir, enfin en tout cas la dernière séance libre avant la, la Calife, pour déterminer avant la Calife de quel côté sera la pôle. Et après, c'est terminé. C'est gravé dans le marbre, on n'en parle plus. Mais c'est les pilotes qui sont les mieux placés pour savoir finalement euh, quel est euh, le bon emplacement pour une pole position. Parce que ce n'est peut-être pas forcément du côté, euh, du, de, à l'intérieur du, du, du premier euh, virage, mais eux le savent. Donc euh, voilà, il faut effacer cette petite bizarrerie qu'il y a sur certains circuits où finalement tu te dis bah, « c'est mieux d'avoir une place paire sur la grille de départ parce que ça fausse un petit peu tout l'enjeu le, tout le, tout, tout de la qualification ». Oui, alors j'ajoute que si c'est euh, décidé
0: avant euh, le début de la saison, ça n'est plus un élément stratégique et ça n'est plus à la discrétion de l'auteur de la pole position qui peut quand même avoir un intérêt. Alors j'ai regardé depuis un an exactement, il y a sept pilotes en pole position qui ont perdu leur avantage au premier virage. Euh, dont 6, euh, dont en fait, on voit bien, qui n'étaient qui pas du bon côté, qui n'étaient pas côté corde. Voilà. La seule exception, c'est Silverstone, euh, au, au, au Grand Prix précédent, le, la, la Hongrie. Ça veut dire que tu es quand même dans une situation précaire. Alors, il y a un cas particulier dans, dans ces 7 euh, euh, cas. C'est euh, Singapour, l'année dernière. La, le départ est donné sur une piste mouillée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a plu, que la piste est verte, c'est-à-dire qu'elle s'est dégommée quand il pleut sur une piste, en fait, la, la gomme n'atterre plus autant sur le bitume et euh, les euh, niveaux de grippe se euh, s'égalisent. Voilà, oui. s'égalisent ou même s'inversent, oui. tout à fait. Et euh, bon, la, la piste aussi est nettoyée dans, 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 dans la nuit euh, avant euh, chaque, euh, après chaque journée. Et, euh, et là, euh, bah, euh, Leclerc s'était fait coincer par Perez qui avait la corde, qui avait autant de grippe que euh, Leclerc. Et il suffit d'une petite hésitation Et tes 8 mètres sont effacés mmh. Là tu, tu vois euh, la pole position partir euh, Tout de suite euh, euh, En fumée Donc euh, moi je trouve que euh, le samedi Tu pourrais quand même choisir euh, Spécialement si tu sais que le dimanche il va pleuvoir Et essaies d'avoir le meilleur avantage possible Alors euh, en Belgique ça va pas se poser Parce que euh, la pole position est à droite Premier virage à droite Run particulièrement court je crois que c'est 163 mètres C'est le deuxième plus court de la saison troisième. Donc euh, là l'affaire est réglée J'ajoute quand même quelque chose que euh, j'ai remarqué en, à la fin des essais libres 3 qui était extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, Hamilton, il fait euh, le meilleur temps et il est persuadé de pouvoir réaliser la pole position. À la fin de cette séance, en fait, les pilotes arrivent sur la grille et font des tests de départ. Et si tu regardes bien, Hamilton, il est garé d'abord sur la rangée intérieure, pas la colonne de la pole position. Et normalement, les pilotes ne bougent pas de cet emplacement et démarrent les uns près des autres. Sauf que là, Hamilton, tu vois, tu sais ce qu'il fait Il quitte cet emplacement de la rangée paire pour aller sur la rangée impair et sur l'emplacement de la pole position. Et normalement, et tu ne fais pas son ça. Territoire. <rire> tu ne fais pas ça parce que si tu sais que euh, Verstappen va à 99% de chance de faire la pole, tu ne lui donnes pas euh, de la gomme supplémentaire sur son emplacement. Donc Hamilton avait pensé Un à tout,
1: mais presque à tout. Mmh. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant post-Grand Prix de, de Hongrie, eh bien, c'est... Une Sorte de, de bilan, puisqu'on a couvert 11 des 22 grands prix qui sont au, au, au programme de, 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 cette, de cette saison. Et alors, on s'est plié un petit exercice on a repris le classement au, classe, au classement des constructeurs après trois grands prix. Euh, on a réalisé un, un classement sur les trois derniers grands prix. On a essayé de voir quelles étaient les, les grandes lignes qui s'en dégageaient. Alors, bon, pas de surprise hein. Red Bull avait marqué le plus grand nombre de points sur les trois premiers grands prix. Red Bull a marqué le plus grand nombre de points sur les trois euh, grands prix les plus, euh, les plus récents, euh, mais bah, le cas de Aston Martin est quand même assez frappant, euh, Stéphane. C'est le premier cas sur lequel on va s'arrêter. Aston Martin qui avait marqué 65 points lors des trois premiers grands prix euh, et qui n'en a marqué que 30 sur les trois plus récents grands prix, euh, moitié moins de points euh, par rapport au, au, au début de saison. Euh, Fernando Alonso a terminé 9e en, en Hongrie devant Landstroll, euh, 10e et, et Mike Crack. Euh, le, le, le patron de cette équipe Aston Martin a dit c'est un retour à la réalité voilà il n'y a pas de faux semblant il n'y a pas de on, on cherche des excuses et, et ça ira mieux la prochaine fois non non voilà euh, Mike crack finalement il il prépare presque son équipe à, à, à des temps un petit peu plus un petit peu plus compliqué euh, alors là je parlais, des, je parlais des 30 points inscrits sur les trois derniers Grand Prix seulement neuf sur les deux derniers pour, pour ouais. Aston Martin qui va devoir résister à Ferrari pour la troisième place des constructeurs et qui risque surtout euh, de voir revenir aussi McLaren hein, qui n'a que 97 points de retard à la vitesse où ça évolue chez McLaren et on va s'y intéresser aussi rapidement euh, après. Euh, ça risque de redire, revenir vite. Alors Alonso, c'était euh, six podiums sur les huit premières courses mais il
0: y avait eu un petit coup de mou à Bakou oui. et euh, Alonso avait dit à cette occasion, euh, il y en aura d'autres, on ne sera pas fort sur tous les circuits mais euh, encore fin mai, là, il était persuadé que la voiture euh, était euh, devenue assez
1: polyvalente
0: euh, Et surtout valait... il, avait,
1: il, avait mis, euh, il avait mis le Hungaroring comme un des circuits sur lequel Aston Martin oui. pouvait essayer de s'imposer On est très très loin du compte euh, Oui
0: tout à fait, là c'est comme tu dis, c'est un retour à la réalité euh, Et puis un changement de discours aussi, tu as cité Mike Crack euh, qui nous disait quand même, euh, courant euh, avril-mai, euh, de toute façon, vous verrez des évolutions sur l'Aston Martin euh, quasiment à toutes les courses, mm -hmm. à tous les week-ends, développement agressif, et les autres se posaient la question, mais euh, comment vont-ils faire Nous, de toute façon, on ne sait pas faire. Voilà. Sur le budget cap, sur... Euh, euh, L'évolution même d'une voiture, on ne peut pas rajouter des choses pertinentes ou en tous les cas, c'est changer la voiture en permanence. Et ça, c'est un autre danger oui. parce que tu n'as pas une base de repère. Là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un gros package où les 4 ou 5 courses, on l'expérimente, on apprend à le connaître et après, on sait comment le modifier. Eux, à Son Martin, ils étaient plus forts que tout le monde. Bon, là, c'est retour à la réalité. Effectivement, Exactement. depuis 3 compris c'est assez brutal. Il euh, y a Alonso qui euh, a dit, euh, après Silverstone bah, de toute façon, en fait, nous, on est les grands perdants de l'histoire sur les pneus durs euh, à la structure renforcée. Alors, il y a Sins qui a dit, nous, on n'a rien vu. Alors, bon, euh, normalement, on devrait voir un petit quelque chose. Donc, c'est peut-être inquiétant du côté de Ferrari. Mais euh, Alonso s'est fait recadrer euh, sèchement par euh, Mike Rack en disant non, non. Euh, il ne s'agit pas de ça, euh, il faut simplement que maintenant on apporte des évolutions, les autres ont fait un meilleur travail que nous. Au moins c'est honnête, c'est bien de ce point de vue-là. Euh, c'est quelqu'un qui était à l'extérieur de la Formule 1, Mike Crack, et qu'on n'a pas tellement pris au sérieux au départ, qui a été mal accueilli. Là maintenant, il a remis un peu les choses en place, et je veux dire, il a le discours de la vérité et c'est la meilleure chose à faire pour... Comprendre les faiblesses et, et avancer. Euh, je, je trouve que là-dessus, maintenant, ils ont le bon, bon diagnostic à savoir maintenant quand est-ce qu'ils vont apporter les prochaines évolutions. Alonso a dit on va voir ce qui se passe sur le dernier Grand Prix à SPA, qui peut être un, un peu particulier et quasiment illisible parce que normalement, il pleuvra les trois jours. Et Alonso a dit, on verra après ce qui se passe euh, après la pause.
1: Alors justement, euh, on, on, on cherche des explications hein, sur cette baisse de régime de, de Aston Martin. Euh, et Stéphane, c'est n'est pas que du vent. Ça, c'est un ah, joli lancement. Je te vois venir.
0: <rire> Tout à fait. Parce qu'effectivement, Aston Martin, euh, dans, ce, euh, dans ce déclassement, n'a pas fait une très, très bonne affaire non plus. Parce qu'ils vont euh, vivre avec euh, ce début de saison jusqu'à la jusqu Qui était la presque fin de trop beau en fait, qui va leur coûter cher. Tout à fait, parce qu'il euh, y avait un point important, un point tournant du championnat, c'était après le Grand Prix du Canada au soir du Grand Prix du Canada on regardait le classement euh, au championnat des constructeurs et c'est là qu'on refaisait la grille de, euh, des allocations de, de temps de soufflerie et de ressources en soufflerie pour la deuxième partie de saison. En clair, euh, les équipes qui euh, n'avaient pas performé l'année dernière avaient des temps de soufflerie plus importants pour le début de la saison. C'est une sorte de rattrapage et de compensation. Je trouve que c'est un système vraiment intelligent. Sur un principe simple, c'est qu'on prend les écuries de 1 à 10 et on donne 100% de ressources euh, à dernier. la 7e équipe, ah oui, ou la 7e, 7e oui, équipe pardon, du championnat. Ça, et cette ouais. septième équipe était à San Martin. <rire> voilà. Et ensuite, quand on remonte d'un cran vers euh, l'élite, euh, du, du, du classement, on, euh, les équipes perdent euh, 5% à chaque fois. Alors, ce qui mettait Red Bull euh, théoriquement à 70%, on sait qu'ils en ont 63% parce qu'ils ont une sanction, ça c'est autre chose. Mais Aston Martin avait, depuis le début de la saison, 100%. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont sorti des packages performants. Et après le euh, Grand Prix du Canada, ils étaient troisième euh, au championnat et donc ils ont perdu 20% de euh, ressources ah, euh, qui, en soufflerie
1: ce qui pour Alors, une équipe qui est en, en montée en régime ouais. euh, c'est très très important bah là
0: ça va être un, un coup d'arrêt aussi spécialement pour eux ça va se voir je pense à un moment et Gilles ces 20% représentent en fait la plus grosse perte pour une équipe euh, sur, sur le plateau donc en fait ils vont subir par rapport à tout le monde
1: Exactement alors il euh, y a des chiffres intéressants hein, sur cette euh, modification des de ressources en soufflerie par exemple McLaren qui elle va voir encore euh, son, son temps en soufflerie euh, augmenter parce qu'ils avaient fait un début de saison euh, très 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 compliqué finalement eux ils sont en train là de, de récolter les, les bénéfices en quelque sorte de leur début de saison euh, compliqué. Alors, il y a ça, il y a, y a la ressource finalement euh, technique, il y a aussi la ressource financière. Et là, d'un seul coup, euh, t'évoquais le fait que Mike Crack avait annoncé qu'il y aurait des, des nouveautés euh, tout le temps. Mais c'est pas de ce côté-là, en fait, que ça, que ça pioche du côté de chez, chez Aston Martin. On a peut-être d'autres soucis sur les installations. Alors, sur les installations, sur le budget cap, tout oui.
0: simplement, où il euh, y a trois équipes qui seraient pointées du doigt, Red Bull, Mercedes et euh, surtout euh, Aston Martin pour des dépassements de, de budget euh, l'année dernière alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on parle d'une partie extérieure au budget, d'une allocation de, des dépenses permises de 36 millions d'euros sur euh, 4 ans euh, en tout euh, affecté en fait à la modernisation Moderni modernisation <rire> on va y arriver, il ouais, n'y a pas danti non plus hein, pour nous Affecté à la modernisation des, des équipements, euh, bah, là Williams pose la question justement, alors ça s'appelle le CAPEX, voilà. c'est euh, les budgets euh, extérieurs au fonctionnement même de, de l'équipe, c'est de la modernisation, euh, euh, James Wolfe, euh, le, le, le boss de Williams a dit « Nous on n'a pas investi depuis euh, 30 ans, on a un énorme retard, Et il, est, il essaie de faire gonfler ce, 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 ce budget de 36 millions d'euros qu'aurait largement dépassé euh, Aston Martin ». C'est pour ça que le, le gendarme financier de la FIA est en train de regarder ça attentivement et on devrait avoir les résultats un petit peu plus tôt que l'année dernière. Ils sont prévus normalement pour euh, la, la fin du mois d'août. À peu près, et c'est là qu'on saura si Aston Martin se fait taper euh, sur les doigts, s'ils ont éventuellement une pénalité financière ou des restrictions en termes de soufflerie, si Red Bull aussi en fait partie, si Mercedes aussi, qui a eu beaucoup besoin de modifier sa voiture, eh oui. fait partie de tout ça. Mais là, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. On ne connaît pas la nature exacte des infractions. C'est, euh, ce sont des soupçons. Mais euh, Aston Martin
1: va peut-être déchanter aussi à ce niveau-là. Euh, L'autre équipe à laquelle on voulait euh, s'intéresser, bah, c'est Ferrari, euh, parce que là c'est un petit peu en trompe lœil hein, mais Ferrari a, a quasiment doublé son nombre de points inscrits sur les trois premiers GP, euh, en tout cas sur les trois plus récents Grand Prix par rapport aux, aux trois premiers GP, hein. ils en avaient marqué 26 en début de saison, euh, 45, ils sont quand même quatrième au classement des, 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 des constructeurs. Euh, si on revient là, notamment sur ce dernier grand prix euh, pour, pour Ferrari, on a le sentiment que. Euh, alors, il y a eu la pénalité euh, parce que Charles Leclerc s'est un peu loupé en rentrant dans la voie des stands. Il a été pris à 80,7 km/h. Euh, la règle est la règle. Euh, on, est, on est pénalisé. Euh, finalement, euh, euh, ça ne lui a pas coûté euh, tant de choses que, que ça. Hein. Fred Vasseur disait euh, ça, on n'y était pas. Euh, en gros, on a le sentiment que cette Ferrari depuis le début de la saison, elle ne progresse pas et que, de toute façon, même si elle était plus performante, on a vu, alors je, je parlais de l'entrée de de, de, de dans la voie des stands qui a posé problème pour, pour Charles Leclerc, il y a eu aussi, euh, je crois que c'est 7 secondes de perdu euh, lors de l'arrêt euh, du, euh, du monégasque. Et on a le sentiment que de toute façon, même si la voiture progressait, euh, de toute façon, c'est dans l'exécution que euh, la Scuderia est encore en, 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 en difficulté. On n'arrive pas à s'en sortir.
0: L'exploitation aussi, euh, là, apparemment, les médiums euh, du côté de Seine, c'était une catastrophe. On doit pouvoir faire fonctionner ce chez Ferrari, parce qu'autrement rien ne sera possible. On patine, c'est vrai. Euh, on peut remonter en fait à la, à la naissance de cette voiture, mais en, 2002, puisque la 2000, euh, la, en 2022, puisque la 2023 est un, un, un modèle dérivé, et on était parti très très fort et on s'essouffle de plus en plus en termes d'évolution, de capacité à mettre des pièces qui vont tenir le rythme du développement des autres voitures. Alors il y a un petit bémol, c'est que Red Bull a, a, a mis des pièces, mais ce n'est pas super convaincant. Ce n'était pas super convaincant en Hongrie. On verra ce qu'il en sera sur les autres circuits. Mais euh, Ferrari ne tient pas un rythme de développement supérieur euh, aux autres. Même, euh, on commence à se muscler chez, chez, chez Mercedes. Alors, pour moi, il euh, y a quelque chose qui a changé fondamentalement. C'est, euh, par rapport à l'année dernière, euh, la gouvernance Mattia Binotto, euh, son dada, c'était euh, la puissance moteur et ils nous installaient des nouveaux moteurs à tour de bras parce qu'ils obtenaient en fait des modifications permises sous couvert d'amélioration de la fiabilité qui était en fait pour ensuite euh, améliorer les performances. Et, euh, on on en reparlera passé... sur
1: le cas d'Alpine d'ailleurs
0: ouais. On, on avait passé un nombre mais incalculable, enfin, c'est toujours calculable et quantifiable parce qu'il y avait des chiffres très très précis, mais Ferrari avait été un gros consommateur de, de, de moteurs, de moteur. et y compris aussi chez, chez Alfa Romeo, euh, où, où euh, chez, du côté de Bottas, ça cassait entre guillemets, en permanence. Et, euh, et là-dessus, maintenant, euh, si tu regardes bien, il euh, n'y a plus euh, ces questions-là d'abus, parce qu'ils ont rajouté aussi un bloc moteur pour tout le monde, et Ferrari ne joue plus à ce jeu-là. Ça veut dire qu'il n'active plus. Euh, ce, ce levier de la puissance et tout est dans le châssis et euh, Enrico Cardile euh, a fait sa première voiture réellement cette année sans Mattia Binotto enfin Mattia Binotto est parti en fin de saison dernière et maintenant c'est là où on le voit c'est ce qu'on avait dit hein. en début de saison on verra comment est-ce que ça se passe chez Ferrari parce que Mattia Binotto est parti sont-ils orphelins de, de Mattia Binotto pour l'instant je pense que oui parce qu'on attend aussi des recrutements qu'on nous annonce chez Ferrari qui n'arriveront pas tout de suite et qui n'auront pas en leurs effets avant certainement 2025. Là on est vraiment... 2024. Ça veut ouais. dire que euh, je, je pense qu'on est sur une pente descendante et qu'on va y rester.
1: On, on est vraiment là euh, finalement dans la période peut-être la plus compliquée pour pour Fred Vasseur et, et, et pour faire où on on ne voit rien finalement euh, se, se passer. Je suis absolument convaincu qu'en coulisses, il se passe euh, beaucoup de choses. Euh, tu nous as parlé de, de, de recrutement. Euh, forcément, c'est à mon avis la plus grosse pile que doit avoir Fred Vasseur sur son, sur son bureau. Et le temps va commencer à manquer parce que comme tu le disais, euh, recruter quelqu'un aujourd'hui, ça veut dire qu'il a euh, ce qu'on appelle le « garden leave » le, dans le paddock, autrement dit la clause de jardinage. un certain temps où les ingénieurs euh, importants, les responsables de toutes les équipes de Formule 1, euh, finalement euh, n'ont pas l'autorisation de passer d'une équipe à l'autre. Ils doivent observer euh, un, un, un temps euh, dans lequel, euh, durant lequel ils ne, ils ne travaillent pas euh, pour éviter bah, qu'on parte avec les, les secrets d'une équipe et qu'on les reporte directement euh, quelques semaines plus tard sur, euh, sur la voiture d'à côté. Euh, donc là, voilà, je dirais qu'on est vraiment dans le moment le plus compliqué et chez la Scudaria, c'est encore plus compliqué parce qu'on sait que la, la presse italienne est vraiment très très véhémente, que les tifosi eux veulent voir des choses. Et là je pense que euh, c'est encore plus difficile. Il y a en sous-main euh, également, euh, on en a parlé, hein, la renégociation des contrats avec euh, Charles Leclerc, avec euh, Carlos Sainz. Et tout ça, ça fait que bah, cette équipe, elle, elle montre de nouveau des signes, je trouve, de, de fébrilité qui avait un petit peu disparu et qui refont surface là ce, ce, ce problème, ce problème sur, sur, les, sur les stands. Euh, je trouve que c'est le symptôme d'une équipe qui de nouveau euh, est en proie à une sorte de, 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 de fébrilité. Et, et malheureusement, c'est inévitable qu'on qu qu y soit pendant un long moment, je pense.
0: Oui. Alors, bonne nouvelle quand même. Par rapport au classement de la fin de saison dernière, Ferrari était deuxième du championnat. Ils étaient quatrième et le sont toujours après le Grand Prix du Canada. Ça veut dire qu'ils ont gagné 10% de ressources de soufflerie. Alors quand on entend euh, ressources de soufflerie, c'est du temps en, en soufflerie, c'est des sessions. Et c'est aussi la puissance du, du, du matériel informatique que tu peux faire tourner en, en simulation sur ordinateur. Euh, tout est compté, la puissance des processeurs combien tu fais tourner d'ordinateur c'est un truc extrêmement complexe mais euh, là-dessus ils ont gagné quand même euh, euh, du, du temps, des ressources euh, ils en avaient bien besoin parce que ça, là il faut, il faut sortir maintenant des pièces et alors euh, d'ailleurs euh, Fred Vasseur était très content du, du paquet, je crois qu'ils ont sorti euh, au Canada et euh, qui n'a pas donné des résultats euh, je trouve moi, extraordinaires, mmh. en tous les cas la voiture est encore irrégulière on s'est peut-être vu un peu trop beau, on, on a tiré des conclusions un peu rapides. Et là, maintenant, quand une Ferrari est septième euh, ou huitième, on trouve ça normal.
1: Ouais, clairement, c'est là hein, que ça, ça pose vraiment un souci. Euh, ben bah voilà, septième et huitième, c'est le classement de, de, de Charles Leclerc et de, et de Carlos Sainz. Sur ce petit tableau euh, qu'on qu s'est préparé et que vous pouvez voir si vous regardez la, la, la vidéo, euh, bah forcément, la, la modification la plus importante, c'est celle de, euh, de McLaren, euh, qui a inscrit 70 points lors des trois euh, derniers Grands Prix, pardon, alors qu'ils n'en avaient inscrit que 12 euh, ouais. lors des trois premiers Grands Prix de, de, de la saison. Bah là, forcément, on a vu Norris assez incroyable euh, sur ce Grand Prix, encore une fois, en en, en Hongrie et ça aurait pu être encore mieux pour, pour McLaren, euh, apparemment euh, c'est ce, ce, ce sur quoi on a communiqué du côté euh, de chez McLaren euh, Oscar Piastré a eu un problème de, de, de plancher euh, qu'il aurait endommagé en passant sur un, sur un vibreur et c'est ce qui aurait expliqué euh, la perte de place hein, de, du jeune Australien. Je crois qu'il l'avait déjà fait vendredi donc ouais. il est un
0: petit peu sujet
1: à, à ça bon, et, et qui termine jeunes. à la cinquième place. Bon ouais. en plus je pense que les conditions euh, très très chaudes, très très difficiles sur sur ce circuit de, de, de Hongrie, quand on est un, un jeune pilote, euh, c'est un petit peu plus difficile à, à, à encaisser que quand, on a, que quand on a de la, de la bouteille et, et, euh, et du coffre. Euh, bon, McLaren, la seule chose qu'ils ont perdu en Hongrie euh, le week-end dernier, c'est le record <rire> oui. des 11 victoires consécutives qu'ils partageaient avec Red Bull. Ça y est, maintenant, c'est de l'histoire ancienne mais ils ont beaucoup de choses encore à gagner d'ici la deux, deuxième moitié de saison Ah puis ils se surprennent
0: eux-mêmes je te cite euh, ce qu'a dit euh, Norris ce podium c'était pas prévu oui. euh, le, la Hongrie c'est un circuit plus lent euh, sans haute vitesse il y a les virages numéro 4 et 11 qui sont plus rapides mais rien à voir avec Silverstone où on passe à fond de 8 dans Cops et dans ce taux, euh, c'est vrai que c'est un petit peu l'opposé et euh, il a dit carrément nous avons sous-estimé nos espoirs, nos attentes. C'est ça qui est incroyable. Maintenant, ils veulent viser encore plus haut. Euh, nous ne nous, nous attendions pas à être aussi bons, mais il précise que le, le bitume a été particulièrement adhérent et que ça, c'est bon pour la McLaren.
1: On va passer au, au dernier sujet qu'on voulait évoquer dans les Fous du Volant euh, aujourd'hui, cette euh, Alpine. Euh, J'ai envie de résumer la situation pour Alpine. Euh, mauvais moment, mauvais endroit j'ai un petit peu inversé euh, l'expression mais mauvais moment parce que, euh, bah, on s'est séparé du côté de chez Alpine de euh, Laurent Rossi hein, qui euh, était le directeur général euh, d'Alpine, poste auquel il avait été nommé en janvier euh, 2021, il a été euh, débarqué euh, le 20 juillet euh, dernier. Euh, et on a le sentiment d'être dans un cycle infernal. C'est le mot qu'a employé Pierre Gasly. Je reviens sur euh, ce Grand Prix de, ce Grand Prix de, de Hongrie avec euh, Ocon 12e sur la grille, Gasly 15e. Déjà, on est quand même très, très loin des espoirs. On nous avait ouais. dit que la Hongrie était plutôt favorable à, à l'Alpine. Et puis, ce départ euh, manqué de Guangzhou qui, pour essayer de se rattraper, freine plus tard trop tard, vient percuter Daniel ouais. Ricciardo qui vient percuter Esteban Ocon qui vient percuter Pierre Gasly deux abandons dans l'histoire, je vous laisse deviner lequel, mais bon, vous avez forcément vu le, le Grand Prix euh, Ocon et Gasly sur, sur le carreau deuxième résultat blanc consécutif, ouais. deuxième double abandon consécutif pour, euh, pour, pour Alpine et d'ailleurs, au niveau des abandons, on va commencer ouais. dans les chiffres qui font, qui font mal, Stéphane. Dans les abandons, Alpine est loin devant euh, tous ouais. les autres. Alors malheureusement, Alpine euh, mène largement ce
0: championnat des abandons, ce triste championnat des abandons, avec euh, six voitures retirées, euh, non pas pour un ou deux double abandons, mais trois carrément. Et aucune autre équipe du plateau enregistré un double abandon euh, cette saison. C'est absolument euh, dramatique et suivent derrière... As avec 4 retraits, Williams 3. Et puis, il y a 3 écuries qui euh, ont le score parfait, qui ont eu à chaque fois les voitures à l'arrivée. Red Bull, McLaren et Alfa Romeo. Alors, bah, ça, on voit que Red Bull et pour Red Bull et, et McLaren, c'est payant. Et il n'y a pas d'histoire, il faut arriver. Autrement, on ne fait rien dans, dans, dans tout ça. Euh, je, je rapprocherai ça de, des abandons d'Alpine l'année
1: dernière. Il y avait eu huit 8 abandons, dont 7 techniques. Oui. Voilà. C'était euh, la politique, on avait dit on met, euh, on, si. on, on met la, la, la priorité sur la performance, quitte à avoir des problèmes de, de, de fiabilité, on oui, assume oui, oui. et on va fiabiliser au fur et à mesure du temps.
0: Et là, cette année, il y a eu donc, euh, six abandons dont un euh, technique euh, c'était au Grand Prix de Grande-Bretagne sur de l'hydraulique enfin, on n'est on plus dans les mêmes problèmes de moteur de l'année dernière de préparation, de, de choses qui euh, polluaient complètement l'évolution de, de l'équipe, quoique Quoique, euh, il y avait eu des choses, euh, enfin, Laurent aussi avait tapé du poing sur la table euh, à Bakou euh,
1: pour dire qu'il y avait une forme de
0: dilettantisme oui, dans l'équipe. C'était des mots battus. très forts, c'était oui, très très impressionnant.
1: C'est arrivé ça, ce recadrage de, de Laurent Rossi est arrivé il y a, il y a quelques semaines après. À, à peine, hein, tu parlais de, euh, du Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan. Il avait mis un coup de pression à Outmar Zafnauer. Et finalement, euh, c'est Zafnauer qui, euh, qui reste. Euh, euh, Laurent Rossi est remplacé par Philippe euh, Krieff, qui est et qui va rester d'ailleurs directeur de l'ingénierie et de la performance chez Alpine. Alpine euh, Kars. Oui, Alpine Cars. Oui, côté alors, constructeur. Hein, voilà, c'est ça, faire côté constructeur. Le, voilà, l'industriel et euh, le sportif. Et alors, justement, euh, du côté sportif, on va faire rentrer euh, dans l'équation. En tout cas, on va faire monter au front maintenant euh, Bruno Famin, euh, qui a été désigné euh, vice-président de la branche sportive. Ça, c'était le 10 juillet, donc euh, en gros, une dizaine de jours avant que Laurent Rossi euh, soit, soit débarqué. Bon, tout ça a été forcément euh, prévenu, pré prévu. Euh, Là, on voit de nouveau une grosse réorganisation. Finalement, il euh, y, y, y a quand même beaucoup de, beaucoup de changements encore euh, dans cette équipe. Euh, et les regards commencent peut-être à se porter maintenant vers le directeur technique, Stéphane. Parce que, parce que la voiture, elle n'est pas au niveau de performance qu'on l'attend. alors, On, on l'a vu spécialement espère.
0: en Hongrie. Il y a eu podium dans des circonstances particulières à, à Monaco. Monaco. Euh, Laurent aussi avait roué dans les bancards juste après. Donc là, ça avait un peu euh, surpris. Euh, bon, on dit qu'il paierait sa communication, mais Horner euh, n'a pas la salon dans sa poche, euh, Wolf non plus, mmh. enfin, il faut aussi être, entre guillemets, je dirais, hein, une grande gueule, hein. En Formule 1 pour que oui, ça, dire les ça choses, avance et dire, dire les choses, choses. Tout simplement. Donc, ça, il l'a fait. Moi, je suis le défenseur de ça. On l'avait reçu on, euh, dans Les Fous du Volant. Euh, vraiment une émission exceptionnelle de 45 minutes où il, il avait vraiment décortiqué ouais. sa mission, son travail. Et il avait été un communicant extraordinaire de ce point de vue-là. Mais il est cash, c'est vrai. Ouais. Bon, Mais il y en avait besoin. Il y en avait besoin parce qu'il y avait eu des manquements quand même. Il soulignait des manquements qui n'étaient pas dignes, je dirais, d'une écurie ambitieuse. Hein, ça peut arriver à tout le monde, mais il y avait une série quand même assez malheureuse. Bon, et, et maintenant, en fait, on a, euh, on a changé le, 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 de cap euh, à, la, à, à la direction de dalpin Cars. Donc, c'est plus Laurent aussi on, on nomme un vice-président parce que le président reste Luca de Demeo. Euh, le président de, de tout euh, Renault, du, du groupe, groupe Renault, Renault voilà. et, euh, et aussi du sportif. C'est pour ça que Bruno Famin est vice-président de Motorsport. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, euh, je dirais que ça laisse un peu... Euh, les coups des franches à euh, Otmar Zafnower parce que Philippe Krieves qui est nommé du côté de, du constructeur à Pincars ne va pas mettre son nez dans euh, l'organisation de l'écurie de Formule 1. Soit il faut le faire à fond complètement, soit il faut pas du tout le faire et laisser
1: euh, la main à Bruno Famin. Hein.
0: Laurent Rossi avait dit que dans un premier temps il ferait les deux parce qu'il s'intéressait à la Formule 1. Il a fait ça pendant deux ans et demi. Euh, il a vraiment réorganisé euh, l'écurie. Euh, de Formule 1, et puis il a dit maintenant, là vraiment, il faut lancer le réseau, il y a beaucoup de modèles euh, de la nouvelle gamme à lancer euh, pour Alpine, donc il avait pris, euh, il euh, il avait pris du recul euh, en début d'année, très bien, mais maintenant, moi je trouve que il manque une impulsion au niveau euh, de la direction technique, ça devient évident, ça devient évident, franchement, parce que qu'est-ce qui nous choque Ce qui nous choque, c'est Ce l'évolution de d'Aston Martin et de McLaren, les bons qu'ils ont été capables de faire, euh, à parité de budget, euh, d'organisation. Maintenant, euh, on est sur un petit marché des ingénieurs, mais ils se débrouillent manifestement mieux, je dirais, pour l'instant, qu'Alpine. On nous dit qu'il y a des recrutements qui vont arriver, chez Ferrari, etc. Tout le monde a des choses fantastiques dans ses cartons, mais on ne voit pas grand-chose. Et. Euh sur le plan simplement des euh, directeurs techniques. Moi, je remarque une chose, euh, Gilles, c'est qu'on est sur un métier qui est assez euh, précaire, ah, volatile. Oui, assez clair. Si on regarde bien les directeurs techniques qui sont responsables, de, qui sont les, 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 les pères des voitures de 2023, celui qui est en place depuis le plus longtemps, c'est Pierre Vacher, On a reçu il euh, y, y a très récemment deux, dans trois numéros. De vent, oui. Voilà. Tout à fait. Qui est arrivé chez Red Bull nommé directeur technique en 2018 et qui a produit sa première voiture. En 2019. Derrière, on a des gens comme euh, euh, Jody Eggington chez Alfa Et puis, on a euh, Pat Fry qui est arrivé, qui a été nommé en 2020, donc qui a fait sa première voiture en 2021, une voiture gagnante. Mais depuis, c'est vrai que c'est la stagnation. Par rapport à Pat Fry, ce qui me surprend un petit peu, il est connu comme le loup blanc. Il est passé par McLaren, par euh, Ferrari. Il a un CV, mais long comme le bras. Très bien. Mais j'ai bien regardé, en fait. Il a surtout eu des postes d'ingénieur de, euh, en chef à l'ingénierie et pas de concepteur, pas de directeur technique, pas de chef designer et c'est peut-être là où il y a la, la faiblesse je, je, je dis ça très prudemment mais euh, il est avec il forme un duo avec Matt Arman parce qu'il est directeur technique en chef et Matt Arman est directeur technique et là aussi c'est pareil, il a été nommé directeur technique en 2022, donc on est sur un, un tandem assez jeune et on a chez Aston Martin, par exemple, quelqu'un comme Dan Fallows, qui est arrivé avec toute son expérience de Red Bull et qui a tout révolutionné. Et chez Ferrari, on parlait des difficultés de Ferrari, eh bien, Enrico Cardile est en poste juste depuis cette année. Et c'est peut-être pour ça qu'il manque aussi de souffle, je ne sais pas. Et en même temps, bah quand tu vois Gilles, euh, on a tendance de plus en plus à sanctionner rapidement ces ouais. directeurs techniques qui ne donnent pas des résultats. Je cite, FX de maison, chez Williams, il est parti l'hiver dernier alors mmh. que la voiture. Elle n'a pas l'air si mal que facture. ça, clairement. Tout à fait, tout à fait. Euh, chez McLaren, on n'a pas hésité à remercier Key qui a fait la voiture de cette année, qui fonctionne quand même assez bien. Ils ont su la bonifier par des évolutions, mais lui, il est parti. Il mmh. est parti maintenant chez Sober Audi. Euh, chez Mercedes, on a fait sauter aussi Mike Elliott. On l'a rétrogradé au rang de numéro 2 en avril dernier. On a rappelé James Ellison. Et puis, chez Alfa Romeo, eh bien on prépare l'arrivée de James qui euh, le 1er septembre. Et c'est euh, euh, Yann Monchot qui... Euh, bah, fera un pas en arrière. Donc, ça veut dire que là, c'est quatre directeurs techniques qui ne seront plus en poste euh, à, à, à l'automne prochain. Et euh, je, on se demande quel est le prochain sur la liste. Et Sachant qu'il y, y en a quand y a même un qui y a quand même promène, un, qu qui a un gros marché.
1: bagage technique et qui, euh, à ma connaissance, est toujours... Et managérial. Euh, voilà, oui, euh, en, en recherche d'un poste, c'est Mathia Binotto. Euh, tout le monde pense, euh, évidemment, à l'ancien patron de la Scuderia, mais il est presque trop qualifié, Mathia Binotto. Comment tu veux mettre Mathia Binotto sous la responsabilité d'un Bruno Famin, d'un Otto Hoffnauer C'est pas possible, tu, tu, tu peux pas faire ça. Exactement. et euh, c'est peut-être la problématique
0: d'Alpine de, 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 Ma Mathia Binotto sait tout faire et son problème c'est qu'il veut tout faire il veut tous les pouvoirs euh, moi je trouve que là où il a été le plus efficace en tant que directeur technique oui, il a mis là où la Ferrari en, en 2022 il les a remis sur le, le devant de la scène ça c'est en, en haut des, des, des podiums et, et c'est là dessus qu'il faudrait euh, vraiment lui faire une proposition et comme tu dis euh, bah, s'il vient c'est surtout que quelqu'un a décidé de le recruter et pour moi il n'y a que Luca Demeo qui peut dire « Bon, bah, maintenant, il faut une pointure. » Parce que c'est vrai que, euh, quand tu es dans une organisation où tu veux euh, garder ton poste, je pense particulier, en particulier à Ottmar Zafnower, il dit « Ah ben bah là, maintenant, si avant, j'avais quelqu'un au-dessus de moi, maintenant, j'ai les coups des oui Voilà, il est le boss dans l'écurie. Mais Ottmar Zafnower, c'est plus un administratif, c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience, 25 ans en Formule 1. Et euh, c'est quelqu'un qui connaît très, très bien les rouages, la politique, etc. Les sponsors. Les recrutements. Les recrutements aussi, c'est ça, de, de personnel. Mais je trouve que là, si il ne se met pas à chercher ou n'essaie pas de recruter quelqu'un de l'envergure de Mattia Binotto, c'est que mais, non, mais il y, y, y a un oubli quelque part. Je vais y a, te dire le fond, problème,
1: je dirais. Je vais te dire le fond de ma pensée. C'est le prochain domino tu enlèves Otmar Zafnauer et tu mets Mathia Binotto. Et tu peux les pas, deux ne pourront pas... Cohabiter. Tu ne peux pas mettre Mathia Binotto en dessous Otmar Zafnauer, tu ne peux pas... Les, les, les directions bicéphales, ça n'existe pas, parce que tu pourrais très bien dire Mathia Binotto, et techniquement, il est très fort, mais on l'a vu que euh, parfois, euh, il était un petit, peu, un petit peu maladroit sur certains aspects, euh, donc on met les deux. Non, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, euh, donc on oublie ça. En fait, euh, là, euh, quelque part, il faut attendre que Otmar Zafnauer euh, paye euh, le manque de, de, de performance de, de la voiture pour éventuellement libérer la place pour ouais. Mathias Binotto et que, que là, euh, là ça, ça redémarre. Mais ça veut dire que le temps passe oui. et que pendant ce temps-là, cette équipe vivote. Et Mathias Binotto,
0: c'est euh, un expert en châssis, mais c'est aussi un expert en moteur. Nous, lui, pas. Oui. Et, euh, et, on a, 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 et on a un problème moteur. Et on a un problème moteur chez Alpine. Tout à fait. C'est lui qui a rétabli, en fait. Euh, euh, Ferrari aussi là, qui a redonné de la puissance à Ferrari après cette histoire de, de <rire> oui. moteur un peu froid laté 2019 ils étaient redescendus mais très très bas et je crois qu'ils avaient 70 chevaux de retard ils les ont récupérés grâce enfin, à lui et là effectivement il y a un problème maintenant qui se pose ouais.
1: Alors là on parle de 30 chevaux hein, de déficit pour, pour Alpine par rapport à la moyenne Du, euh, du plateau à tel point C'est qu'il euh, doit y avoir là, Une commission F1 qui doit se réunir à la fin du mois de juillet C'est normal, hein. il, y a, il y a pas mal De décisions à, à, à prendre Pour les, les saisons à venir, notamment les, les couvertures chauffantes, des choses comme ça euh, Et on va parler De savoir si on peut autoriser Alors que les moteurs sont gelés en théorie jusqu'en 2026 Savoir si on va autoriser Alpine à faire une évolution Évolution moteur, mais une évolution clairement sur la performance du, du moteur. Jusque là, on avait dit, on fait un moteur performant et on aura des problèmes de fiabilité, on assume, on le fiabilisera dans un deuxième temps. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et on s'est fait un petit peu avoir du côté de chez Alpine dans ce, dans ce jeu-là, parce qu'on a bien vu que les autres constructeurs sous couverture de faire de la fiabilité, bah, elle faisait aussi euh, de, de, de la performance. Là oui. aussi, on a été un petit peu gentil. On a été gentil sur l'affaire Piastri, on a été gentil sur l'histoire des moteurs. Il faut mettre quelqu'un qui soit un petit peu plus... Euh petit Peu plus, euh, je sais pas comment dire, un petit peu plus malin, un petit peu plus roublard, je sais pas, euh, mais en tout oui. cas, faut y aller, faut y aller, euh, exploiter les zones grises euh, et, et essayer quand même de faire avancer parce que là, enfin, euh, c'est la catastrophe, on est à zéro point sur les deux derniers euh, grands prix euh, pour, euh, pour Alpine. Hein, euh, euh, il faut tirer la sonnette d'alarme, on est sixième au classement, 47 points, et il y a 36 points d'avance sur, euh, sur Williams, mais on a été déclassé chez, euh, chez Alpine. On ne parle plus de la bagarre pour euh, la quatrième place au classement des constructeurs, on ne parle plus du et duel avec McLaren, ont... c'est terminé. Oh. Zafnawar a dit,
0: si nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de la quatrième place, l'objectif devient d'avoir la quatrième voiture la plus rapide en fin de saison. Oula
1: bah euh, oui, mais pour l'instant, ils sont, euh, ils sont très, très on, loin du qu on,
0: compte. Qu'on parle trop, il faut travailler, il ne faut plus annoncer d'objectifs, ni n'y a rien, il faut arrêter de rêver. Et d'ailleurs, cet objectif des 100 Grands Prix là, qui était euh, bon, euh, un petit peu bizarre. Parce oui, que bah, on l'a rallongé. On l'a rallongé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, <rire> parce qu'on s'en <rire> a bien vu qu'on n'y arriverait pas. <rire> Tout à fait. Mais attends, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on nous annonce ça fin 2021. Donc, 100 Grands Prix, ça nous mène à peu près à fin 2025. Euh, et là, 120, ça nous met à fin 2026. Audi, ils arrivent en 2026, ils disent nous, on veut euh, la victoire en 2028. Trois, trois saisons, c'est plié. Euh, oui, quand ça, Renault, Rien ne t'empêche de dire ce que tu Je veux. Je te rappelle l'objectif de Renault quand ils reviennent en 2016,
1: on veut être champion du monde en 2020. Voilà. Ça n'a pas alors, marché. Mais, or, entre eux, tout le monde veut être champion du monde. On peut ne pas être champion du monde, mais au moins être dans la course. Là, oui. le problème, c'est que l'évolution, a se fait vraiment euh, à contresens et qu'on est en train de dégringoler alors, là, du côté de chez, ce que, chez Alpine. C'est ce qu'essaie de
0: faire maintenant euh, Bruno Famin, plaider pour euh, une révision du moteur qui serait complètement légale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas. Euh,
1: non, non, on ne fait pas ça dans son coin, c'est autorisé. Et...
0: Euh, exactement. Euh, parce que. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui travaille à la FIA, qui connaît tous les rouages. Ça, c'est vraiment un avantage mm. là-dessus. Et. Il profite en fait d'une disposition réglementaire qui a été euh, faite quand on a avancé le gel des moteurs euh, en 2022. Il y avait par effectivement... nécessité de réduction des coûts, par demande express de Red Bull qui était lâché par Honda. Il disait bon ben Honda a les propriétés du moteur nous ils partent et on les empêche de partir, mais on ne va pas être capable tout seul de développer le moteur, donc il faut tout geler. Et dans, ces, dans cet accord, il y avait eu quelque chose de précis qui avait été mis noir sur blanc et qui va servir aujourd'hui à Renault, qui est le motoriste d'Alpine. C'est que euh, euh, si un moteur avait 1% de déficit par rapport au meilleur moteur de la place, il avait droit à un aménagement de ressources, de, de, de modifications supplémentaires pour Regagner de la puissance, voilà. Alors, c'était pour ça, c'était pour assurer les puissance C'est gigantesque, ouais. c'est ça qu'il faut bien se mettre ça dans la tête pour, pour euh, bien expliquer ce que c'est. Sur un, un chrono d'un tour euh, de 1 minute euh, 40, et eh bien une voiture qui est 1% moins performante, elle va être à une seconde, ce qui est gigantesque. C'est un trou béant. Bon, et là, en termes de puissance, c'est pareil. Et là, on est au-delà du pourcent, de toute façon, avec 30 euh, chevaux à récupérer. Alors ils ont trouvé déjà euh, un soutien euh, spectaculaire, très oui. attendu. Ah oui, Christian Horner. Christian Horner. Alors qui a quand même de la mémoire et qui se souvient <rire> qu'effectivement, chacun avait fait un geste pour geler les moteurs, pour que ça arrange. Parce que la menace, hein, c'était que Red Bull parte carrément de la Formule 1. Ouais, Donc ouais. Euh, ils, avaient fait, euh, ils avaient mis les choses noires oh, sur blanc. Il doit y avoir une bon, explication. C'était un peu du chantage, mais voilà. Ouais. Mais ah bah, attends, ah bah, voilà. on y vient. L'explication, c'est que euh, Christian Horner dit « ouais, ça serait pas mal de faire ça ». Et euh, à condition qu'on euh, mette euh, euh, tous les, toutes les datas de puissance de tous les moteurs, ce serait fascinant.
1: <rire> il perd pas le nord. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. merci Christian. <rire> tout à fait.
0: Donc il attend ça avec impatience il, ouais. il dit, ben bah oui, on peut le faire. Voilà, à condition de, que je sache ce qu'il y a exactement dans et le moteur Mercedes. Et confiance. <rire> <C 'est ça. rire> dans le moteur <rire> Ferrari. Donc il pense, bah, forcément rien n'est gratuit en Formule 1, <rire> tu
1: sais. Il y a tout le temps quelqu'un qui paye quelque part. Bon voilà. En tout cas, pour vous dire que euh, bah, nous, on est supporters hein, de, de cette équipe, de cette équipe alpine. On a envie que ça marche terriblement. Ouais, équipe de France, de voilà. toute façon,
0: mais on est, on est un peu désespéré. On est dans un, dans un entre deux tout le temps où on n'arrive pas à passer le, le, le palier. Là, tu vois, je regardais par exemple les, 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 les résultats en qualification l'année dernière. Position moyenne d'Alonso sur la grille 8,3. Ocon 11. Cette année, Ocon. 9,2 Gasly 11. On est dans la même zone. C'est-à-dire hmm. qu'on n'a pas on n'a pas. On non non, clairement.
1: Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc euh, après ce grand prix de, de Hongrie, on a encore été très très bavard alors que c'était oui, pas le grand prix le plus spectaculaire. On va pas se bon Spectaculaire, hein. ça peut être euh, du côté de, de Spa le week-end prochain avec euh, les premiers essais libres vendredi à 13h30. Euh, qualification à 17h, attention, hein, week-end sprint. Euh, la qualification pour euh, la course sprint, ça sera, ça, sera, ça, ça sera samedi à 12h. Et la course sprint à 16h30, le Grand Prix lui sera à 15h. Attention aux prévisions météo. Alors effectivement, selon les sites, on annonce plus ou moins de, de pluie. Euh, un petit peu mais pas trop. On a des mauvais souvenirs de la pluie. Oui, oui. <coughs> <Clairement>, euh, <bon.
0: rire> Comme tout circuit, ça peut être potentiellement dangereux. Euh, on l'a encore...
1: Euh... Oui, expérimenté trop récemment. Mm. Euh, oui. Voilà, mais évidemment on reviendra sur tout ça le week-end prochain, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve donc la semaine prochaine pour faire le point euh, avant la trêve, après ce, ce Grand Prix de Belgique, et d'ici là Stéphane on coupe le, le contact, contact.